Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Löparsnack. Jättekul att du hittar hit. Jag heter Agnete Dannenberg och innan jag presenterar dagens avsnitt om Sveriges stora löparfest vill jag bara dela några ord om själva podden som jag hoppas att du prenumererar på. Vi kommer ju fortsätta bjuda in till snack och lägga ut avsnitt. Ni lyssnar i så många och lojala nu så något annat skulle inte alls kännas bra. Men vi kommer ännu ett tag framöver kunna bara kunna släppa avsnitten oregelbundet, det vill säga det kan vara lätt att missa om du inte prenumererar. Gör det så får du en liten påminnelse vid varje nytt släpp. Och är det något speciellt snack, löpaprofil du vill tipsa om, tveka inte. Skicka oss ett DM eller mejla på loparsnack@gmail.com. I det här 25 avsnittet snackas det om den stora löpafesten i Sverige, Göteborgsvarvet. Alltså världens största halmara. Drygt 45 000 löpare tar sig ända in i mål. Och så allt det där runt omkring. Jag ringde upp populära bloggarna och coacherna Kent Svensson, aka Snabba Fötter. Och Marie Sjöberg-Difke från träningsguiden.net för lite eftersnack. De har sprungit varvet många gånger. Varvskännare och entusiaster. Det är de definitivt. Välkomna då Marie och Kent. Tackar. Ni var ju båda på plats i Göteborg i helgen. Ja. Har ni hunnit hämta er från den här stora folkfesten? Jo, man har hunnit hämta sig, men, men det ligger ju fortfarande nära i minnet när man läser runt på media och Instagram. Och folk visar ju fortfarande upp medaljer och är glada över sina prestationer. Liksom. Så det är rätt kul att, kul att se. Mm. Jag var precis faktiskt nu innan, precis innan ni ringde upp mig nu, ute och promenerade med en man som gjorde deltog i sitt ja, han, för 20 år sedan var han med tidigare men han tog sig alltså runt Göteborgsvarvet hans mål var att komma i mål innan de drog repen så mm. att det, det tog längre tid än vad det tog för mig att ta mig runt Maran som jag sprang i Köpenhamn i, i eh, söndags men han var så lycklig och vi pratade om varje del av banan och 
hur han t- tog sig igenom kilometer för kilometer. Och målet var att ligga på ungefär 10 minuter per kilometer. Men han sa att det var en av de mest fantastiska upplevelser han någonsin varit med om. Och mm. alltså, vi hade kunnat promenera flera timmar och prata om detta. Så att jag, just nu så har jag börjat med mig ett sånt varmt och härligt minne från Göteborgsvarv. Där det bara liksom bubblar i kroppen av den här löpaglädjen som han smittade av sig till mig. Helt fantastiskt. Och det är ju det som är lite grann Göteborgsvarvet liksom att eh, allt är okej, okay, ja, alla är med och liksom publiken är där för, för alla liksom. Mm. Det, 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 det är Göteborgsvarvet. I ett, precis, i ett nötskal eller på att säga. Det sammanfattar det hela ganska bra tycker jag just det här samtalet som vi hade under den här promenaden. Alla kan vara med på den här festen. Och ni är ändå relativt, ja ni två i alla fall, vana vid, vid stora loppsar. Men vad är det speciella med just Göteborgsvarvet skulle ni säga? Ja men alltså jag är fortfarande lite inne på det här temat som vi började på nu. Det, det speciella med Göteborgsvarvet är deltagandet från den här, eh, de här snabba löparna nu. När, jag menar vi slog barnrekord i år under timmen till den här mannen nu som jag promenerade med precis som gick i mål på tre timmar och 40 minuter. Alltså däremellan är alla välkomna. Och alla är lika påhejade och alla är lika delaktiga och alla gör Göteborgsvarvet till vad det är. Det är just den här mixen och allting däremellan som, som, som gör att det här är inte bara en löpafest, det är en festival. Jag skulle säga att alltså varenda liten person eller varenda liten invånare i Göteborg är delaktig i det här på ett eller annat sätt. Mina barn står och delar ut svampar på lönan. De springer på söndagen. Företagen springer. De deltar i stafettvarvet på onsdagen. Det är, alla är engagerade på ett eller annat sätt. Ja, och det är liksom, Göteborgsvaret har ju liksom nu också en, en lång tradition från att det startade 1980 tror jag det var. Så att det, det, det är ju jättemånga som har liksom växt upp med att, att Göteborgsvaret finns där. En dag i maj så, så är det Göteborgsvarvet och, och i dagarna kring så är det, så är det andra, andra typer av delar inom Göteborgsvarvets ram. Liksom. Så att det, det är ju en väldigt stor grej för Göteborg. Eh, så att, och sen också att det har blivit en, liksom den, här, den här festen där alla verkligen eh, kan vara med. Eh, alla är välkomna som vi säger. Och man ser ju också liksom från det att eliten startar och eliten kommer i mål och sen så håller man på under lång tid och Folk kommer och de startar och de springer och de kommer i mål. Så det står man och tittar. Liksom. Om man skulle starta och titta eh, vid upploppet från första man kommer i mål till, till sista man kommer i mål så är det ju, alltså det är ju jättemånga timmar. Jag vet inte, det räcker nog inte med fem timmar. Nej, det gör det inte. Nej. Så att det, det är väldigt, väldigt länge. Så, och att många liksom har, har växt upp med den här bilden att eh, Göteborgsvarvet är väldigt stort för, för Göteborg och dess omnöjd. Om man jämför med Stockholms Halmara, jag tycker inte att det är jättemånga som är ute och, och hejar. Det stämmer och jag tänkte faktiskt på det samma också nu när det var eh, Kungsholmen runt för ett par veckor sedan. Och så, jag vet inte hur mycket deltagare det var, men, men man märker att ja, det är en liten del av Stockholm och det händer inte så mycket. Och det är löpare där och några enstaka löpare som kanske är ute och tittar också. Det blir liksom inte den gemenskapen, det blir inte den festen som man lyckas få i Göteborg. Men jag tycker också att det kanske är lite mer relevant att jämföra Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon. För att Stockholm som 
organisatör av ett lopp går ju lite all in på maran. Det är där man lägger krutet, det är då Stockholmarna är engagerade. Och där tycker jag man ser en ganska stor skillnad i fokus mellan Stockholm och Göteborg. Det är lite mer elitistiskt, det är lite mindre alltså, möjligheter för den glada motionären att delta. Det är liksom lite annat fokus. Jag vet inte hur du, hur du tänker där Kent, men jag tycker att det är mer relevant att jämföra ma- Maran i Stockholm med, med varvet i Göteborg. Så, så är det ju. För här är det ju verkligen så. Tittar man liksom på något, är det något lopp som folk ska gå ut och heja på och titta på? Ja men då är det ju Maran. Så att det, det är verkligen så att det, det är Maran som är ja, mest relevant att jämföra med. Men om man ska jämföra med andra halvmara så får man ju då kanske välja Kungsholmen runt eller, eller det är en Stockholm halvmara som går på hösten. Eh, men även när det gäller eh, vad ska jag säga, Maran, det märks ju ändå att den, den riktigt stora festen där, där hela stan går ut, det är ändå mer Göteborg än vad det är i Stockholm. Och för att det blir lite mer elitistiskt, det är ändå en tuffare distans eh, att ta sig igenom ett maraton jämfört med en halvmaraton. Mm. Vad tycker ni om eh, SVT-reportens eh, grej där att springa framför eliten? Ja, his, his ja, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker nog lite både och. Liksom. Eh, att, eh, på något sätt så var det väl en, en kul grej han gjorde med, med Vasaloppet där. Och, och det var kul att liksom följa hans utveckling och visa att eh, allt är möjligt och så vidare. Men, men nu, nu är helt, helt plötsligt så är han här också. Nu kan man undra, ska han hoppa i och simma Varnsbro också? Eller vad, vad, ska, vad ska hända härnäst? Liksom? Det jag vet inte om, om, det, om det passar egentligen. Liksom, ska han göra det eller vem skulle få göra det? Det skulle lika gärna kunna vara Jakob Hård eller, eller någon mm. annan. Liksom. Så att det blir lite, lite pajas av det också. Ja, jag kan nog hålla med där i den delen. Och vad tror ni alltså, elitlöparna kände där? Blev de liksom... De måste ha blivit rätt paffa. Jag tror att eh, de kanske kände till det eller märkte det och de kanske inte är jätteovana vid att det är något liknande heller. Men mm. eh, jag vet ju inte om de uppskattar det direkt. Liksom. Jag tror att de bara försöker fokusera på sin grej. Och sen så att det är någon pajas. Ja, det händer liksom. Ja. Mm. Ja, men det. Och för egen del då, hur, hur gick det? Du Marie, du sprang inte i år. Nej, jag hade, fem, jag hade 15 klienter så att jag, det känns som att jag har varit ute på banan när jag har läst alla race reports. Men jag satt faktiskt på tåget och följde alla, även Kent då, via de här apparna som finns nu. Så jag kände mig väldigt delaktig men, men mitt race gjordes i Köpenhamn i, i söndags faktiskt på dubbla distansen. Så Kent, du får, du får berätta lite om, om i så fall hur det var ute på banan för det, det, det har jag bara läst om. Ja. Nej, men för egen del så, så gick det faktiskt ganska, ganska bra. Eh, och sen, eh, sen märker jag både på mig själv och, och eh, många av mina klienter att eh, en del satsar på Göteborgsvarvet. Men för en del så, så är Göteborgsvarvet vad som säger, kanske ett delmål eller ett sista, ett sista bra långpass, en liten genomkörare innan inför Stockholm Marathon här nu som är om eh, 11 dagar. Så att det, där blir det lite olika men det är ju, man märker ju hela tiden den här feststämningen och man märker de som springer för första gången hur de kanske blir förvånade över att det är så mycket band ute och spelar och publik och så vidare. Eh, och som vanligt så är ju vädret en, en liten smackis. 
Och så även i år. För det märktes ju ändå ganska tydligt när man startar och springer under så många timmar att eh, vi hade på förmiddagen där så var det ganska kallt. Eh, framåt lunchtid när jag skulle börja starta då efter lunch så, så blev det lite bättre väder och lite varmare vilket jag gillade. Eh, men sen eh, lite senare då så startade senare och kom i mål då ännu senare så blev det lite kallt igen. Så att eh, vädret är som alltid eh, kanske när det, när, när det gäller lopp och inte minst Göteborgsvaret en, en stor snackis. Jag brukar stå och jobba på, eh, inom monter också eh, inne på mässan dagarna innan. Eh, och då är det samma sak där. Vädret, vad man ska, hur man ska klä sig är, är ofta ett samtalsämne. Då är det inte ovanligt att eh, folk kommer dit med grejer och så har de inte packat eh, det som de kanske kommer på att de, de skulle haft med sig. Och så blir det lite spontan inköp där dagen innan. Men Kent, visst nådde du din silvertid? För du är enligt ditt system här med guld, silver, brons. Ja, det var faktiskt för några år sedan som, som jag märkte just efter Göteborgsvarvet, jag tror det var tre eller fyra år sedan att det var så väldigt många som, som var missnöjda med sina prestationer. Och trots att de kanske bara missade sitt pass med någon enstaka minut. Och då märkte jag det att Folk ställer väldigt höga krav på sig själva. De kanske tänker sig att de ska slå pass varje gång de ställer skåra på startlinjen. En del har ju liksom högre mål än att slå pass och det kanske inte ens är relevant. Så då tyckte jag att varför inte ha tre målsättningar istället och så kallade jag dem guld, silver och brons. För det skulle ändå min, vad ska säga, öka chansen att man klarar kanske inte sitt guldmål men kanske sitt silver eller bronsmål. För har man bara ett mål så sätter man det ganska högt. Så det skulle kunna vara det jag kallar guldmål då. Men sen kan man ha andra lite mindre tuffa mål. Men som ändå blir lite, som då blir lite lättare att klara av. Men man kanske inte blir missnöjd om man får någonting där. Så det, är liksom, det minskar risken att man, blir helt, att man inte klarar något mål alls. För många blir ganska besvikna så får de missa sitt mål. Och tycker att allting är tråkigt och vill lägga skåna på hyllan. Eh, helt i onödan egentligen så att eh, för min del nu så, eh, så klarade jag mitt silvermål och var faktiskt bara 11 sekunder från det som jag hade satt som, som mitt guldmål så att eh, jag, jag är nöjd och det var en, en bra genomkörare inför morgonen mm, Det låter som ett supersmart system för då, silver låter ju ändå väldigt bra Ja, det, det, jag måste säga att jag, jag, jag är faktiskt väldigt nöjd över, över mitt lopp och det är kul också för som sagt nu är det liksom Flera år sedan jag myntade här och vad som säger begreppet med de här tre målen guld, silver och brons. Jag träffar fortfarande folk som jag kanske aldrig har träffat innan. Så säger det att tack för att du berättade om det här och jag har följt det sedan dess. Och jag tar alltid med mig det här med tre målsättningar. Liksom, att det har hjälpt mig mycket i mina tankar. Liksom. Så att det, det är kul. Ja, jag, jag har tagit modellen rakt av. Jag kör enligt den själv och jag applicerar den på alla mina klienter. Så Kent-modellen, den... <laughs> Den, den används lite kan jag säga bland löpare där ute. Ja, det är häftigt. Ja, ja kan jag förstå. Ja. Och för era adepter då som, som ni har följt, hur, har det, hur var det här varvet för dem? Jag upplever att många har gjort fina prestationer. Jag trodde att det skulle vara... Ähm, Ännu mera personliga rekord som sattes på grund av att väderförutsättningarna var så pass bra som de var. Men eh, fina prestationer men, eh, men kanske inte så många personliga rekord som, som jag trodde på innan loppet. 
Men de flesta är nöjda ändå och tycker att framförallt så har jag fått väldigt mycket reaktioner på att organisationen har funkat väldigt bra i år. Och att många var väldigt nöjda med det här nya upplägget att ha export på mässan. Att det, gjorde, att det bidrog till att höja allting kring loppet lite ytterligare. Kent och jag höll bland annat en föreläsning där innan som också blev väldigt uppskattad. Och det var mycket sådana såna nya grejer i år. Mm. Ja, det är också, ja, det är också liksom häftigt att se det hur, hur man hela tiden tänker att man, man vill göra mer. Man vill förnya sig och så vidare. Så att det, det tycker jag är bra. Jag tycker också att eh, man märker liksom... Eh, att det kommer ganska, alltså det, löparna utvecklas också. Det var ju ändå, jag kan hålla med om att det var liksom kanske många som inte nådde sina personliga rekord eller si, sina mål. Eh, vilket man kan lite fundersam över så att säga. Men, men det var också en del som jag vet som slog liksom sina rekord med kanske 5-10 minuter eller någonting som, som är ganska mycket. Och det tycker jag pekar på att folk eh, tränar ganska duktigt och eh, kämpar på och så vidare. Eh, men sen märker man ju också att som jag ändå tycker är en, en kul grej att eh, folk som kanske springer på två timmar eller två timmar om en, om en kvart de har också sina specifika måltider men då, då hamnar de ju också i ett skede i, i staten där det, det kommer vara ganska mycket folk under, under rundan så att de kan känna att jag, jag, ibland var det lite trångt och eh, det där är väl någonting som eh, ja, både Göteborgs och alla möjliga lopp eh, ja Kanske har lite svårt att verkligen tillgodose alla löpares vad ska jag säga, behov. Liksom. Mm. Ja, jag såg ju sociala medier lite så här. Någon känga mot eh, män 50 plus i, i tights som knuffade <laughs> så hade sig en, en annan armbåge där. Då. Ja, det är inte alla som följer den här håll till högerregeln. Så är det, så är det faktiskt. Ja, I men så är det. Mm. Hur, hur ska man tackla det där? Eller är det vissa flaskhalsar som man kanske ska vara förberedd på? Och så där, eller? Ja, det är ju alltid upp till Älvsbrorsbron om man kommer lite där bak. Där är, det ju, där är det ju stopp. För där är det en mindre passage man ska igenom precis innan man kommer upp på bron. Där är det alltid trångt. Och likadant naturligtvis första kilometern i Slottskogen. Om man står det i de längre, startleden längre bak. Där är det också riktigt trångt. Men du är så långt fram, Kent, så det känner inte du. Nej, alltså när du säger det nu så känner jag ju igen det för att jag hör andra berätta om det. Men nej, jag själv har ju liksom inga vad ska jag säga, problem med det. Men, men jag brukar också tänka som så här att arrangörerna gör ju ändå vad ska jag säga, så gott de kan. De sprider ut liksom statleden ordentligt. Men sen blir det ju också när många springer kanske för första gången, då får man starta väldigt långt bak. Men man kanske ändå har en väldigt bra kapacitet. Så då blir det ju naturligt att man springer i fatt de som har startat tidigare ganska snabbt. Mm. Och, och det är ju därför man får den här mixen bland vad ska man säga, lite snabbare, lite långsammare. Den mixen får man ju ganska tidigt. Och då, då blir det ju det här problemet liksom. Sen har man ju då vad ska man säga, försökt eh, hitta lösningar på det här. Man erbjuder ju ganska mycket sidningslopp på olika ställen eh, runt om i, i Sverige- och har man då gjort en, ett, en prestation på ett, på ett sidningslopp så får man också stå i det statledet där man hör hemma så att säga. Och då kan det ju också vara trångt för att alla springer lika fort. Men då har man i alla fall, man tar sig framåt lika snabbt som de man har runt omkring sig. 
Så att det, det är lite så här när det kommer då att man som sagt, om man är ny så, så får man kanske starta långt bak där man kanske egentligen inte hör hemma. Så att, att springa ett sidningslopp kan absolut vara, vara ett bra sätt. Så nu när Göteborg så har verkligen ökat nu de, de senaste 5-10 ja, åren eller vad det kan vara i antalet deltagare så ja, men det kan man, ju, man får, måste kanske ändå sänka lite grann på det här med att jag måste göra exakt det och det och det. Liksom man, får, man får inse att det är ett stort lopp och det är en kul fest och det är roligt att vara med. Liksom. Men det kanske egentligen inte är det bästa loppet för att verkligen kunna springa så fort man kan på distansen. Så, att, så är det ju. Sen tycker jag också att det är ändå roligt att se att oavsett vilken kapacitet man har så har man ändå en målbild att jag vill springa på den här tiden. Och, så att det är inte så att det är bara de som står i de främre leden som, ja, som har tydliga mål med sitt lopp. Utan det finns, det finns i alla led. Och det tycker jag är kul. Ja, men det är ju det som är så fantastiskt också i våra jobb. Men det, man kan se att jag menar, jag hade en, en kvinna i år som startade som satsade på att gå under två timmar. Vilket hon precis klarade också. Men jag menar, hon har ju tränat för det här under ett års tid. Alltså strukturerat, alltså noga planlagt, alltså jobbat för det här på ett jätteseriöst sätt. Och för henne var ju det här jätteviktigt. Och hon tog detta på största allvar och hade gjort en fantastisk uppladdning. Så att visst, även om man inte satsar på att komma bland de hundra främsta så, så finns det ju de som har lagt ner ett jättejobb. Och som ligger just runt de här, många har ju de här två timmarna som den magiska gränsen. Mm. Och, och för dem är ju detta jättestort och jätteviktigt och någonting man har investerat mycket av sin lediga tid på att träna inför. Så absolut. Mm. Men hur hanterar de då liksom trängseln och frustrationen att kanske behöva... Ja, men det är ju där då... De, precis, och det är ju där då det handlar om att kanske ha... Om det är första gången, att, att, då kanske vi som coacher rekommenderar att man springer ett sidningslopp och så vidare för att inte behöva ställa sig längst bak och tappa 3-4 minuter på att zigzacka sig fram de första kilometrarna. Mm. Eh, så att då får man ju då försöka att skapa sig de bästa förutsättningarna helt enkelt innan, innan starten annars det är klart att man blir frustrerad om man känner att man inte kommer framåt och, och, och män i tights som sagt som armbågar sig fram och, och så vidare, man blir arg men samtidigt så får man också, där måste man ju som coach också säga att det finns inga, du får försöka att tänka bort det för det är ingenting du kan påverka, du kan bara påverka ditt race och det du gör ute på banan det är ingen idé att lägga energi på vad andra håller på med för det kommer inte hjälpa dig under loppet och så att man är förberedd på att det, att det kommer att bli lite trångt helt enkelt under vissa delar av banan också. Och jag tror att det, man är inne på något bra där liksom att man kan ju bara påverka sig själv. Och man får göra det bästa av situationen och, och tänka positivt och tänka att jag får vara med om den här festen. Och kanske titta lite extra på publiken och dra nytta av orkestrarna som står ut med, ut med banan och... Och, och se de här olika delarna när man springer förbi. Liksom. Eh, det gäller att fokusera på, på sig själv och på rätt saker och de positiva delarna. Och, och inte tänka på det som kanske kan tänka sig som störande moment. Mm. Och, uh, Maria, vad, vad har du för bästa minne av varvet de gånger du har sprungit? 
Nej, men mitt bästa minne, det kan man kanske tänka då när jag sprang mitt snabbaste. Men det är det verkligen inte. Utan jag har ju fått förmånen att under tre års tid springa med tre olika personer. Som har haft detta som sitt stora mål, sitt stora träningsmål under året. Och då har jag också haft förmånen att få träna de här personerna under året. Lagt upp en plan och så har vi haft en målbild. Och eh, alltså att få springa med någon som ger sitt allt. Och, som, och sen få gå i mål sida vid sida med den här personen. Och få vara med när den tar emot medaljen. Och blir hyllad av nära och kära. Alltså det är nästan så att eh, tårarna börjar rinna. För det är en helt fantastisk sak att få, att få uppleva. Att dela den här glädjen. Löpning är, behöver inte vara en individuell sport. Så jag skulle säga att det är mina bästa minnen av Göteborgsvarvet. De målgångarna med de här människorna som har tränat så hårt. Och får vara med om det. Mm. Och man ser ju... Jag tycker man, man ser ju liksom också, eh, så, så jag håller ju med Marie, att de, de här man har kanske följt dem under längre tid och man, alltså man får ju liksom samtal eller sms redan, alltså fortfarande samma förmiddag om, eh, ja det kan vara handla om vad som helst, om man är nervös eller man har sista fråga eller hur ska jag göra med drickan och, och så vidare. Så att hela tiden känna att man är där, man, är, man ska springa själv men samtidigt så har man ett jobb att sköta nära in på också. Man försöker liksom vara där för, för allt och alla. Och sen när man ändå liksom då i efterhand får, får träffa det här folket och få höra deras eh, reaktioner och, och hur de har haft under loppet och när de visar upp sin medalj och, och, och så vidare. Det, det är rätt så häftigt. Jag tycker också att jag märkte i år eh, någonting som man gör väldigt bra utomlands men som vi svenskar inte brukar vara så bra på det är liksom ha, ha medaljen på sig efteråt. Eh, när man sen går på stan, när man ska ut och käka eller vad det nu är. Liksom. Folk är liksom stolta, de vill visa upp att de har, att de har sprungit och det gör man väldigt mycket på stora lopp utomlands. Men, men eh, i Sverige ligger liksom inte det lika mycket för oss och, och jag själv är väl också en sån som tar medaljen och stoppar ner den i fickan. Liksom. Men jag tycker det är väldigt kul när, när folk eh, faktiskt eh, vill flasha upp medaljen och, och visa upp att de är stolta. Ja, det är ju ett sätt att söka kontakt och kunna liksom prata om det efteråt och sådär. Mm. Ja. ja. Alltså, Medaljgemenskap. Sånt. Mer, mer sånt, mer sånt, ja. Mer sånt, K- kanske till och med även på mig. <laughs> ja, du får gå före där och, ja, jag kanske och få dig medaljen efteråt mer. Ja, ja. precis. Så, så ja. var det faktiskt i Köpenhamn nu i söndags. Alltså, efteråt när vi var ute och käkade på stan då hade ju alla som hade sprungit hade på sig sina medaljer. Så att vi kanske får följa danskarnas exempel där. Helt enkelt. Där de, och även, jag måste säga det att eh, jag tänkte på det nu eh, när jag var där att eh, just publiken hur, eh, vilken skillnad det är. Alltså om man jämför publiken i Göteborg, de är fantastiska för de sluter upp. Eh, det gjorde de i Köpenhamn också. Men vilken skillnad det är på danskar och svenskar i vett och etikett i publiken. Alltså jag tänker på intensitet och ljudnivå bland de som hejar. Och på vilket sätt man hejar. Mm. I Köpenhamn var det liksom, det var fullt ösa. Det var skrik och gap och det var liksom powertunnlar. Och det var high five och folk var liksom galna. Det var lite amerikansk stämning i publiken. Mm. I Göteborg är det ändå folk är där, man, man, man applåderar lite förkynt, man, man, man utsänder lite glada till, tillrop och hejarop men på ett väldigt försiktigt sätt. 
Jag tror att, eh, att man skulle, det skulle kanske vara kul om man blev lite mer eh, inspirerad av, eh, av inte den amerikanska modellen kanske, men att man, lite mer intensitet i hejandet. Eller vad säger du Kent? Ja men det är absolut så. Nu springer jag ju rätt så mycket lopp eh, utomlands och, och just i USA så är det liksom fantastisk publik och svenskar är liksom inte i närheten eh, så att på det sättet så är jag inte så förvånad att folk faktiskt åker till USA för att springa de här stora loppen där man får den fantastiska publiken i Sverige är det väldigt mycket man är där men man gör inte så mycket väsen av sig, man står och tittar och man kanske letar efter folk man eh, löpare som man, som man känner för att kunna heja på just dem eh, men man är där liksom inte lika mycket för, för allt och alla som man kanske skulle, skulle vilja liksom, eller som man kanske är bättre på att vara eh, utomlands. Ja, och det, kände, det var en stor skillnad bara att åka till Danmark som är ja, ja. faktiskt geografiskt inte lika långt bort som USA. Det var verkligen mycket mer den stämningen där. Ja. Det var liksom en man som såg att jag var trött efter 40 km. Han nästan la sig ner på asfalten och så stod det Marie på min nummer. Att man bara, Marie du kan hålla ihop hela vägen in till mål. Jag vet det. Och han verkligen <laughs> Han verkligen, jag hade ju ingen aning om den här mannen var, men han verkligen från botten av liksom sin själ ropade han rätt in i mig att jag skulle klara de här två kilometrarna. Och det ser man ju inte på Göteborgsvarvet på samma sätt. Nej, mm. nej så där, där är faktiskt en, en stor skillnad. Mm. Och det gjorde ju skillnad för dig då säkert också. Alltså jag, jag, jag trodde inte att det var möjligt men jag ökade faktiskt farten. <laughs> Man vill ju inte att folk besvikna liksom. <laughs> Nej men precis. Han ingjöt någonting i mig där. Alltså den blicken han gav mig. Och verkligen från bot- han verkligen menade det på riktigt. Så att det gjorde jättestor skillnad för mig där. Verkligen. Ja. Ja. Men sen jag fick... skulle jag bara säga det med medaljen också. Att efteråt så kände jag verkligen. Jag ville ha på mig den här medaljen. För jag hade verkligen gjort mig förtjänt av den. Så kändes det som. Och det tyckte alla andra löpare där i Köpenhamn också. Så att det var så härligt när vi satt och tog en börjare efteråt. Så då såg man ju alla andra med medaljer. Och då kunde man liksom byta några ord. För man visste att de hade gått igenom precis samma sak som en själv. Och det var liksom en viss gemenskap. Man var vänner. För att man delade den här medaljgemenskapen. Så vi kanske ska uppmana alla, alla att ha på, sig, ha på er era medaljer. Efter genomfört lopp. Och känn gemenskapen mm. även efter att ni har gått i mål. Ja, och där tycker jag också att att ha medaljen på sig är en sak och det kanske man är bra bättre på utomlands. Men det är också det som säger att man börjar kanske prata med varandra eller folk som möter en på stan som kanske inte har sprungit. De, bara, de säger ju liksom helt öppet, wow, sprang du, du är fantastisk, grattis, tänk att du klarar det och så vidare. Eh, skulle man se någon medalj på, på någon som har medaljen på efter Stockholm Marathon till exempel, då är det man tycker att jag har, men ja, ja, du sprang, men... Eh, Plocka ner medaljen nu. Tyvärr, lite tråkigt. Så att det borde ju snarare vara så att liksom när man ser någon som kommer med medaljen så ska man liksom helt enkelt bara gå fram och gratulera. Verkligen. Jag tänkte också på en grej nu när jag sprang, jag sprang Boston, Boston Marathon tidigare år. Och när man springer utomlands eller jag i alla fall försöker ha kläder där det står liksom Sweden på. Och då är det ju väldigt lätt till alltså, alla publiken att bara go Sweden, go Sweden, you can do it. Man får väldigt mycket stöd av en sån anledning så att säga. Och så sa jag till en kollega som också var sprang i Boston då efter att jag sa det var säkert. Och jag tyckte att jag, ah, jag tog inte jättemycket men det lät ändå som jag sa att det var många. Jag sa att det var säkert 200-300 
som hejade på mig och sa någonting om Sverige och för just mig liksom. Och hon bara, vadå? 2-300? Det var säkert 1000. Och, och jag bara, ja, ja men det kanske var det liksom. För det, det är så jäkla mycket. Och det skulle man liksom aldrig, det skulle aldrig vara så i Sverige. Så jag tänkte nästan att man kanske skulle springa med en, en tröja i Sverige där det står att man kommer från... Jag vet inte, Australien eller något annat eh, land långt bort ifrån så att man kanske får lite mer uppmärksamhet nästan. <laughs> Nej, men liksom, det, det visar ju ändå rätt så mycket hur man, eh, ja, hur man hejar liksom, och vilken intensitet det kan bli. Kent, det kanske räcker med Halmstad och jag kan ta min Tidaholmströja på mig. Ja, det, ja precis. Jag Go tänkte Halmstad. precis Go det, Halmstad. att man gör det mer lokalt. Liksom. Ja. Ja. Den, den ort man är... Ifrån. Eller bara någon detalj som gör ja. att folk kan liksom, ja men heja Halmstad liksom. Eller heja. Ja. Men det märker vi också liksom kanske i Stockholm eller Göteborg. Man, man kanske hejar på folk som man ser springer med ett visst klubblinne. Mm. Sen kanske inte man känner den personen men man känner igen klubblinnet. För man kanske har kompisar som springer i samma klubb så att man vet vilken klubb det är. Så då ropar man kanske att ja, heja den klubben liksom. Mm. Och då har man ju gjort någonting istället för kanske säga hej, oh, vad, vad löparen heter eller var den kommer ifrån. Så att på något sätt så försöker man väl ändå eh, göra vad, vad man kan utifrån det man ser att den löparen har på sig. Det kan verkligen vara ett tips om man känner att man vill ha extra pepp längs med banan. Att tänka till lite grann på tävlingskläderna. Um, om man nu vill ha sitt namn eller någonting annat lokalt just så att man kan få lite extra uppmärksamhet och lite extra hejar upp längs med banan. För det gör ju mycket. Mm. Visst är det så? Det gör mycket. Mm. Ja, eh, precis. Så här. Trebarns pappa eller ja, <laughs> Nå- någonting som identifierar <laughs> den. Liksom. <laughs> ja, sen är det ju en del också som de klär ut sig eller, ja, på olika sätt. Liksom. Och det, det kan ju också vara ett sätt att... Vad som säger, Få mer pepp eller skapa uppmärksamhet. Men, men en del kanske inte har tänkt till hela vägen. För de kommer kanske i en mundering som egentligen är jättejobbig att springa. Men den kanske är tung eller den kanske är jättevarm. Eller det kanske är med hjälm eller någonting annat. Och då, ja, då kanske det blir onödigt jobbigt med, med en viss mundering. Men, men det gör ju saken lite roligare för publiken i alla fall. Ja, jag kan säga att jag startade bredvid Darth Vader i söndags. Och jag ja, tänkte så här, ja. det var ganska det var liksom över 20 grader och jag hade ganska tufft med andningen utan Darth Vader-masken. Så att jag undrar hur det gick för, för honom om man gick i mål um, i den där munderingen. Men han fick nog mycket uppmärksamhet längs med banan i alla fall. Ja, lyckas ja, precis. säkert med. Och, och det, det kan ju vara både i det läget, vad ska man säga, jag hade i alla fall tyckt att det kan vara både positivt och negativt. Det är positivt så länge jag känner mig pigg. Men när jag är skittrött då vill jag ju inte att någon ska se mig. Och har jag då en utstyrsel som väcker uppmärksamhet. Då ser ju alla mig. Och då, då vill jag ju snarare sjunka genom jorden. Jag vill inte att folk ska se att jag ja, är, är trött. Nej, fast, mm. fast Dato Vejder ja. kunde nog gömma sig i masken ändå. Ja, han kunde gömma sig ändå. Det var ju bra. Ja. <laughs> Men eh, några andra minnen sådär från Göteborgsvarvet som ni, som ni har. Det värsta minnet då? Alltså jag är lite, först och främst alltså minnen generellt. Jag kommer ihåg som har sprungit eh, ganska många gånger att hur den då har växt. Eh, förr så eh, åkte vi liksom upp med, med husvagnar och det var liksom flera husvagnar och släkten var där. Och 
då kunde man parkera inne på de här grusplanerna som är till vänster om start, startlinjen så att säga. Och då kom ju alla dit och ställde upp husvagnarna hela raden ut med, upp mot skogen. var ju fylld redan på fredagkvällen som man var tvungen att komma en viss tid på fredag eftermiddag för att få en plats. Och sen så var man där som om det var en camping fram till söndagen då. Och, och släkt och vänner, ibland var det ju folk som man träffade nästan bara en gång om året. Och det var när man kom dit till Göteborg så att de visste att vi hade vår bas vid, vid husvagnarna. Så att, det har jag ju med mig från... Ja, från, från tidigare Göteborgsvarv. Nu är det ju ingen parkering där längre så vi, vi får inte göra som vi gjorde förr så att säga. Men sen när det gäller andra minnen, det var ju några år sedan, jag vet inte vad det kan vara, fem år sedan. När det var någon gång ut med banan, om det var på hissingen eller något sånt där. Det började hagla väldigt stora hagelkorn eller något sånt där. Och någonstans hade det väl regnat väldigt intensivt under bara några minuter. Men så att hur just... Det kan ändra sig att några får den här hagelskuren eller regnskuren medan just vid Slottskogsvallen så var det fint väder hela tiden. Att det där kan verkligen variera väldigt mycket. Mm. Ja, vädret, vädret är ju nyckfullt. Det är det som jag känner jag när jag tänker tillbaka på de plågsamma minnen jag har i Göteborgsvarvet. Så är det antingen som du talar om det nu, Kenten, är det någon oskknall och det är bara öste ner och man blir helt dyngsur man hade inte all klätt sig efter de förutsättningarna och, och något då var det ju rekordvärme så det gick, då var det också knappt, jag kommer ihåg att ambulans, det var liksom, jag minns bara de här ambulanssignalerna för det var överallt under hela loppet så låg människor längs med banan och, och fick hjälp av sjukvårdare för det var så pass varmt mm. och då är det de här som har slått vad och startat kanske helt oförberedda då klarar man inte en sån extra prövning utan då krävs det att man är vältränad för att hantera sådana här extrema väderförutsättningar. Så det var lite läskigt. Det var ingen god känsla det året. Jag vet inte om du minns det Kent när det var så där extremt varmt. Ja det har det ju faktiskt varit eh, ganska många gånger om jag ska se tillbaka på alla många, mina år så att säga. Eh, men, men jag tycker Göteborg så var ett generellt sätt så, så har de faktiskt haft väldigt tur med väder. Det kan verkligen vara så där att Dagen innan och dagen efter så är det inte något vidare väder. Men just den dagen det är Göteborgsvaret, då har det väldigt ofta varit bra. Men det har ofta också varit bra på det sättet som du säger att det är kanske vårens första riktigt varma dag. Så att alla blir lite, lite överrumplade över att oj då vad varmt det är. Och man har liksom inte hunnit anpassa kroppen kanske rent både generellt men också utifrån att man inte har tränat i det. Eh, och man kanske inte har druckit tillräckligt och, och så vidare. Så att, eh, rent generellt sett så tycker jag att Göteborgsvarvet har haft väldigt bra väder om man ska se till, till mina år. Mm. Vad är det ideala vädret för er? Alltså jag tycker det, det, det är olika vad som är det ideala vädret att springa i och det annat. Vad som är det ideala vädret för ja, innan start och, och efter mål och för publiken i övrigt. Alltså bäst att springa i kanske inte gassande sol och kanske runt 15 grader eller någonting. Jag hade faktiskt det väldigt bra nu i lördags. Men, men står man stilla och tittar så ja, men då vill man ju naturligtvis ha ja, en massa sol och så man kan stå där och glassa i solen i solbriller och tycka att allting är perfekt liksom. Så var det ju faktiskt i Köpenhamn nu. Publikvädret var helt perfekt. Lite över 20 grader, strålande sol, folk satt på kaféer, käkade glass. Men det var ju alldeles för varmt att springa i. Men, ja, så jag föredrar ju lite, lite, när jag sprang Nissokan 
var det perfekt väder. Det var 14 grader. Det var liksom soldis. Men också lite, lite lätt duggregn emellanåt för att svalka av. Det var så perfekt. Det är mitt absoluta perfekta persväder. Mm. Ja, det är ju skillnaden där då att det som är bra för publiken är inte så bra för... Nej, Nej så är det verkligen. Så är det verkligen. Ja. Men jag brukar också tänka lite så här att jag tror att jag brukar säga att jag gillar att det är fint väder och bra väder och så vidare. Liksom. Men samtidigt så vet jag ju också efter nu många år att det är ju inte då jag springer som snabbast utan jag drabbas ju också tidsmässigt av det varma vädret liksom, absolut. Men samtidigt så är det ju klart roligast att springa när det är lite varmare. Det kanske inte behöver vara 20-25 grader. Men, men för det blir liksom så, det blir så bra stämning med publiken. Fler folk är ute och de är pigga och glada och, och, och så vidare. Så att det blir ju kanske roligare men det kanske inte är då man springer som snabbast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, och vad tar ni med nu för resten av säsongen här nu då? Kent, du ska ju springa snart igen. Ja, som sagt, det här var ju liksom någonting man, man bockar av varje år. Men också som ett led inför, inför Maran. Så att på något sätt så när Maran nu har varit så kan man väl säga att vårsäsongen och de loppen, den är nu lite grann slut. Och sen så Just under sommaren så visst finns det lopp men det kanske inte är de större loppen. Det kanske är mer mindre lopp och det kanske är runt 10 kilometer. Men, men de här halvmåramaraton brukar ju faktiskt ligga runt ja, våren och hösten både i Sverige och utomlands. Så att mm. under sommarperioden så då är det lite lugnare när det gäller lopp men man får väl träna ändå. Mm. klart Sommaren är fantastisk. Jag brukar alltid springa något sånt här ultralopp på sommaren fast lite mer avdramatiserat. Jag sprang sådana här ultraintervaller förra året och jag arrangerar varje år ett, ett socialt ultralöp i sommartåget som du har varit med på Kent. Yeah. Så jag brukar alltid köra något sånt ultrarace på sommaren men nu är jag lite laddad för jag kände ju faktiskt att inte jag fick ut allt i kroppen i Köpenhamn så jag... 
Jag tänker mig en, en mara tidig höst faktiskt. Mm. Mm. Jag gör det så också. Jag sprang det här hemska året i Stockholm 2012 när det var fyra grader och snålblåst och regn från, från sidan. Och efter tre besök i sådana här sjukhustält så, så kom jag till slut i morgon och fick min medalj. Jag har nog aldrig fått så mycket kommentarer på bloggen som efter det loppet och den race-reporten. Men då kände jag också en sån här revanschlusta så då, då sprang jag faktiskt en mara i Blekinge eh, ja, redan typ fyra veckor efter eller något sånt där. Så att det, det, det kan ändå vara så att man, man vill ha någonting istället på det, på det sättet. Mm. Men eh, berätta lite om er relation. Du <coughs> kan ta ju hjälp, förstår jag, Marie. Det var ditt stora mål här i Köpenhamn. Ja, precis. Kent är ju, som sagt, jag är ju också löpcoach. Men jag brukar alltid säga det att när det gäller min egen träning så är jag helt nollställd. Det är väldigt, väldigt svårt att vara rationell och tänka logiskt när det gäller den själv. Utan jag tror verkligen på att... Det spelar ingen roll hur bra, hur bra man är själv på saker och ting. När det kommer till, till en själv då är man inte, man är verkligen inte bra på, på att hitta rätt nivåer. Och där är Kent helt fantastisk. Eh, han har verkligen eh, utvecklat mig jättemycket och verkligen fått mig att förstå hur bra jag egentligen är. För det har jag, det har jag inte riktigt eh, vågat tro på själv. För ens, när Kent har gett mig träningspass att springa den här farten, du klarar det. Och då har jag, det har varit livrädd för den farten. Jag har aldrig ens tänkt att jag har varit i närheten av det. Och så har jag provat och insett att ja, det här kan jag ju faktiskt. Mm. Så att jag tror att första gången Kent hjälpte mig det var när jag skulle springa Hamburg i maraton. Och då sprang jag, då hade jag i och för sig inte maxat innan utan jag hade mer njutlöpt maraton om man kan uttrycka sig så innan. Men då sprang jag 20 minuter snabbare än vad jag hade gjort förut. Mm. Så att det, det var ju mm. ganska mycket. Ja, precis. Så att det är väldigt bra att, att få någon som kan ta ett helhetsgrepp på ens egen träning. Och liksom verkligen ja, få en att våga tro på vad, vad man faktiskt kan. Ja, jag tror att det, dels är det det här med att ja, i de, till de längre loppen är det liksom halvmara mara. Då, då är det någonting för många som det är långt. Även om man har gjort det tidigare så är det med vad ska man säga, någon form av skräckblandad förtjusning. Man kan liksom inte riktigt ta konkret på det. Och, och det gör också att det kanske blir lite svårare att veta vad kan jag, vad vågar jag. Och, och där gäller det ju som jag och Maria har haft här nu liksom en, en bra tajt dialog och, och våga säga att det här att ja, men, försök i alla fall. Det gör inget om du misslyckas i ett träningspass eller har du de här fem intervallen och du ska göra dem på den här tiden. Våga testa. Du kanske klarar två denna gången och då är det bra. Men att man liksom har en en dialog där, där man liksom får adepten eller klienten att, att våga testa och tro på sig själv. Men att det gör ingenting om inte man kom hela vägen. Det kanske man gör nästa gång. Men man måste ju våga testa. Så att det, det, det tycker jag liksom att ha en bra dialog och en förståelse för varandra. Att jag vågar inte på grund av detta eller ska jag verkligen detta? Jag har ju bara klarat detta innan men Ja, man, man får liksom ändå ha en, ha en bra dialog och, och kanske också lita på coachen. Ja, och det är precis som alltså, man läser ofta om den här 
nybörjaren som springer som har sprungit, eller nybörjaren nybörjaren men en person som har sprungit samma runda sju kilometer kanske i tre, fyra år och så har man landat i samma fart och samma runda. För även om till exempel som för mig då, jag är en van löpare, jag springer alltså sällan mindre än sju mil i veckan, men jag har fortfarande landat mina intervaller, mina tusingar, mina tvåtusingar, mina snabbdistanser på samma fart och så håller jag mig på den nivån och det är ju en ganska bra nivå men det, ta, det gör mig ju inte mer varken snabbare eller mer uthållig jag håller ju samma nivå och det är det som är så fantastiskt att oavsett vilken nivå man ligger på så är det bra att ta hjälp och få input och för, för mig då så handlade det om att, att ta hjälp av Kent och det har ju gjort jättestor skillnad i min träning dels så har jag ju testat helt nya pass som jag inte hade kört tidigare. Vilket jag har gjort att jag har sett fram mot träningen på ett annat sätt. För nu ska jag få testa något nytt. Mm. Och dels så har jag blivit snabbare. Så att det är väldigt roligt. Så att jag vill verkligen uppmana alla att oavsett om man är en van löpare. Och har sprungit i många år och ligger på en bra nivå. Så ger det någonting att, att ta hjälp. Mm. Ja och jag tycker också att du trycker på en bra grej där att... att Tar man hjälp så kan man liksom verkligen få hjälp med den här variationen. För har man hamnat i det här att man springer samma runda i ja, samma fart alltid liksom och kanske inte ser att man utvecklas. Så en stor del i det hela det är kanske att man ser att man får, man får varierande träningspass som faktiskt gör löpningen roligare. Mm. Mm. Vad är ett pass som du eh, har tyckt var extra kul då Marie som du sådär, oh det här fick jag en kick av. Ja, jag har ju älskat de här långa intervallerna. Jag har kört väldigt mycket tre gånger tio minuter till exempel. De har varit helt fantastiska och min kropp har svarat så bra på dem. Och jag har sprungit snabbare än vad jag någonsin trott var möjligt. Så att de passen, alltså jag, jag längtar efter dem varje gång. Jag är som ett barn på julafton när jag kan säga att jag ska springa tre gånger tio minuter till exempel. Ja men den längden på intervaller det är helt fantastiskt. Man kan trycka på ganska mycket, man tränar både uthållighet och fart så att Ja, det har varit ett riktigt favoritpass. Och jag ja. tror att det, det, det skulle nog ändå vara vad säga, ett litet form av nyckelpass eller favoritpass för, för ganska många. Eller i alla fall det här med lite längre intervaller eller ja, på det sättet. För att jag tror det är vanligt att man springer kanske distans och så springer man sina långpass som går ännu lugnare. Och sen så springer man mycket intervaller men att intervallerna kanske också är ganska korta och då går de också väldigt snabbt. Så att eh, på något sätt så får man ett ganska stort spann i tid på vilken fart man springer sina riktigt korta intervaller. Och sen då kanske det, det hoppar hela vägen upp till den faten där man springer distanspass. Men, men det är ett stort glapp där i hastighet som man liksom inte tränar i. Men, men som skulle vara, man verkligen kan göra med fördel då i de här längre intervallerna. Och det blir också lite mer tävlingsförberedande. Mm. Någonting annat som jag känner har verkligen, verkligen gjort stor skillnad framförallt för min maraträning. Det är de här långpassen med fartökningar på slutet. Ja. Att man har legat liksom i truckarfart som vi kallar det. Truckarfart är ju alltså den här normala distansfarten kan man säga. Och sen så har man haft ett block på slutet på mellan... Ja, det kan ha varit uppdelat i två block, kanske två gånger tio minuter eller 20 minuters block. Där man liksom har lagt in, där man har gått ner mot tävlingsfart. Det är ju ett helt fantastiskt pass, skulle jag vilja säga. Och det, 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 det är det. Och det är också en, vad ska jag säga, lite grann en flaskhals om man inte gör det. Man kanske har sprungit de här 
långpassen i, i lugn fart och trivs med det och har förberett kroppen på att vara ute länge och så vidare. Men när vi springer de normala långpassen så springer vi dem ganska mycket långsammare än vad vi sen ska springa loppet på. Eh, och då, då är man ju liksom ändå ganska långt ifrån. Men man kan ju heller inte springa 25 km i tävlingsfart var och varannan vecka. Det går liksom inte. Det sliter för mycket. Men just att lägga in fartökningar på ja, 20-30 minuter och det kan vara i ett sjok eller det kan vara uppdelat på två, tre stycken sådär med ett par minuters joggvila. Men att göra det och, och i slutet av andra delen av långpasset det, det är väldigt bra mara förberedande träning. När kroppen är trött. Helt Precis, när kroppen redan är trött. Vi har redan varit ute i, i relativt lång tid och att då ändå få känna att vi ska liksom gå upp och springa på ungefärligen tänkt mara för att det blir väldigt bra träning. Mm. Och så vet man att det snart är slut. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Och du då Kent, vem har du fått hjälp av? Eh, ja, alltså jag tycker nog själv att eh, jag har inte någon hjälp av någon enskild. Men jag tycker att jag inspireras ganska mycket. Ja, dels av olika, men sen inspireras jag mycket av, av dem jag hjälper. För jag får ju liksom feedback på vad andra tycker om vissa pass och vilka pass som hjälper andra ganska mycket. Och på något sätt har jag med mig det in i min egen träning. Så att på något sätt så tror jag att ibland, och likadant så är jag ledare i Team Stockholm Marathon i den snabba gruppen där. Där Anders Salka är liksom huvudcoach så att säga. Och då kikar man ju lite grann, jag kanske inte kollar på hans program i stort. Men, men ändå på de här nyckelpassen som det här med långpass med fartökning och lite de här längre intervallerna. Men, men också faktiskt att även som maralöpare kunna ha nytta av riktigt korta intervaller på kanske 30, 45 upp till 60 sekunder. Det kan också vara väldigt bra pass. Så att jag tycker att jag inspireras från lite olika källor men även av dem som jag, jag hjälper. Och vad, vad de tycker är, är bra pass så, så får jag in det till mig själv också. Mm. Och har du ändrat på någonting? Alltså Boston var ju, vad jag förstår, lite så här eh, udda för dig. Ja, alltså nu har jag sprungit Boston de senaste sex åren. Men eh, i år var det någonting som eh, inte funkade. Jag fick ont i magen efter ett par minuter och hade svårt för att och andas. Fick inte le, ner luften i magen och sådär. Så att eh, idag, i år var det katastrof i Boston. Annars är Boston för min del faktiskt världens roligaste maraton. Publiken är fantastisk och väldigt mycket bra löpare som är med och springer i Boston. Och ganska backigt faktiskt. Det, det tror man kanske inte. Allting är större i USA och även backarna. Mm. Och det är konstigt Kent för att jag vet ingen som ogillar backar mer än du. Nej, så är det. Men jag gillar Boston så jäkla mycket. Så att jag gillar ju Boston så jäkla mycket. Så det är allt liksom. Ja, och därför känner jag att jag måste ju springa det loppet. Om det är så pass backigt och du älskar det loppet då måste det ju vara något väldigt speciellt. Ja, ja. ja men det är ja, både... Liksom, men det är ett klassiskt lopp. Ja, loppet, staden, stämningen, löparna. Allt blir liksom... Ja, det är, det är liksom ett maraton i världen liksom. Mm. Ja, men eh, nu inför Stockholm så känner du dig? Ja, jag känner faktiskt... Eh, ja, det har varit svårt här nu eftersom jag har haft svårt med, med andningen och inte riktigt vågat eh, köra de ja, snabbare fat, eh, passen eh, efter Boston. 
Men jag har fått hjälp med napparaten och andningen har blivit bättre. Det funkade ju bra i Göteborg nu förutom att pulsen rusade i uppförbackarna lite väl mycket. Men det blev ju ändå en okej tid att genomköra. Så att det ska bli kul med Stockholm nu. Den lilla förkylningen som jag råkas dras med nu, den kommer att gå över. Så att nu satsar jag på ett kul och bra Stockholm maraton om det blir nu 11 dagar. Mm. Guld, silver eller brons? Ja, såklart vill man ju gärna ha guldmedaljen. Men, eh, det är klart att jag gärna vill ha guldmedaljen. Men eh, återigen, med, med tre målsättningar så är silver och brons också godkänt och, och bättre än att inte få någon medalj alls. Ja, ja. spännande. Ja, verkligen. Ja, vad ja. kul att ni kunde vara med och hade lite tid här och sådär. Som går in och gillar på sociala medier. Det noteras verkligen och uppskattas mycket ska ni veta. En tydlig uppmuntran till oss att fortsätta bjuda in till snack. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.